0: Entre petite entre lecture amis. entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite, petite lecture entre amis. SK73. Une nouvelle outgore mettant en scène un dangereux psychopathe durant le premier confinement. Par Patricia Audi. Sur un scénario de Patricia Audi et Christophe Elie -Eli Joly. Patricia Oercé avait quitté son 250 mètres carrés du 16e arrondissement de Paris en catastrophe avec son mari, Hervé D'Amour, et leurs deux adorables jumelles, Sue et Mage, ruban rose dans les cheveux, pour prendre ses quartiers Covid dans son chalet isolé de BSM. Qu'en était bien, là, sur les hauteurs, dans le frais, à la limite de la forêt, à l'abri? La seule chose qui l'a turlupiné, l'angoissé même, c'était que phénoménal pour aller quérir sa pitance. D'habitude, pas de distance à respecter, à part celle avec le livreur qui sonnait et déposait sur son palier. Mais là, pas moyen. Il fallait se mêler au petit peuple, comme dans ce tableau de Jules Adler, la soupe populaire, qui, rien qu'au petit palais, lui donnait des frissons. Jamais. Elle n'aurait pensé vivre ça un jour. Ce matin, alors qu'elle regardait amoureusement Hervé couper des bûchettes qui, ce soir, alimenteraient le feu de leur grandiose cheminée, l'écrivaine, précocement multiprimée, se dit qu'elle avait quand même de la chance. Certes, le beau temps allait virer. Dès le lendemain, on leur annonçait une baisse cosmique des températures assortie d'une sorte de phoque brumaire. Elle ne pouvait s'empêcher d'être républicaine quand il s'agissait d'une crise sanitaire aussi majeure. Certes, mais Patricia n'allait pas se décourager pour si peu. Elle serait de tous les combats. Les insultes qu'elle avait reçues suite à la publication de son journal de confinement, paru dans Le Monde de la Virgule, l'accusant d'être hors-sol alors qu'on l'avait vendue comme ancrée dans le réel, l'avait d'abord vexée puis abattue, Enfin, mis en colère, ils allaient voir de quel bois révolutionnaire elle se chauffait dès qu'il s'agissait de fractures socio-économico-culturelles. Le monde d'après l'appelait. Elle y croyait sincèrement. Les gens allaient cesser de se comporter en gros connards égoïstes, seuls, au volant de leur range HSE hyper-polluante du monde d'avant. Elle pensait d'ailleurs à revendre la sienne. Pour l'heure... Elle continuerait à braver la psychose ambiante pour aller promener son duvet sur ses bras hérissés, rien qu'à l'idée, et poussi. Sa paire de bichons maltais millésimés, équipés de l'attestation idoine. Avec le brouillard qui était tombé sur la ville, BSM se transformait en Twin Peaks, tous détraqués. Par exemple, Jérémy Brancard, notre snowbum national, saisonnier permanent, qui vivait dans son camion, provisoirement toléré sur le parking de l'Ikeathlon. Dès le confinement décrété, il s'était mis à cracher partout, comme un furieux. Sa bave ne visait personne en particulier, mais. En ces temps de covidélation extrême, il se trouverait bien quelqu'un pour le dénoncer. Il en était à sa dixième amende en moins d'un mois, mais moins solvable que lui, à part le Venezuela, il n'y avait pas. Ainsi, des milliers d'euros de dettes s'accumulant sur ses boots lui faisaient autant d'effet qu'une manucure à un manchot. « Je sentais de l'énervement chez Gros Bobby à la gendarmerie. » Il était dépassé par ce qui aurait pu être le climax de sa carrière, à l'aube de sa retraite. Je vous avais dit que gros Bobby était le frère de petit Bobby Jamais père de jumeaux ne fut plus disparate, question gabarit. Petit Bobby, crevette scrofuleuse. Gros Bobby, obèse définitif. SK 73 nous écrit. 4 avril. 18 après J.C pour jour de confinement. Perquisition chez les chasseurs. Corbeau égale gendarme. Mais rien. AAA. Jérémy B égale arrêté, égale crachat, plus dénoncé. Génial. Je m'amuse trop. 10 avril. 24 après JC. Brouillard égale mois de novembre. Rigolade, over. AAA. Blaireau d'envahisseur, cachez-vous vite, je vais tous vous buter. » Le 4 avril, SK73, ou celui qui se faisait passer pour lui, personne n'était à l'abri d'un copycat, au point Netflixien où nous en étions, avait commencé à envoyer des mots sur des cartes de visite de l'écho de l'Isère à l'écho de l'Isère. Compte tenu de l'orthographe, il ne s'agissait probablement pas du premier corbeau façon AFP. Petit Bobby était à fond. Depuis les premières photos, puis cartes anonymes. Les ventres montés, le courriel des lecteurs s'affolait. Adolphe Faufier, n'ayant plus aucun papier à écrire dans sa partie sport et loisirs, et ne pouvant plus batifoler dans les grands espaces, s'agitait derrière le chef comme un bon toutou, me lisant à haute voix les deux premières cartes de visite en espérant visiblement d'autres. Ça ne tarda pas. 13 avril. 27 après JC. Je vous avais prévenu, bande d'abrutis. Je tue tous les envahisseurs. Petit Bobby était arrivé tout sourire devant mon bureau. Et de quatre Au boulot, ma petite dame, va falloir me trouver un titre qui claque. Adolphe se proposa. Mais je lui fis en doigt. J'écrivais ces quelques notes pour m'aider. 13 avril 2020, quatrième meurtre. Patricia quarante 42 ans, parisienne écrivaine, première victime de sexe féminin, ne pratiquant pas la pipette. Le lundi de Pâques, le plus sordide qu'ait connu BSM. Décidément, après la blague du 1er avril, un plaisantin sarcastique. SK73 change de modus operandi et de cible. L'enquête s'enlise, les médias s'affolent. C'est une people. Je sens qu'ils ne vont pas tarder à débarquer. Trouvez vite un coupable. Macron annonce un probable déconfinement au 11 mai, alors que les gens ne pensent qu'à se terrer dans leur cave. Il ne comprend vraiment rien à rien. Sinon, Jérémy B. vient d'être interpellé par l'adjoint de Gros-Bobby pour crachats multiples sur la voie publique, entraînant la mise en danger de la santé d'autrui. C'était écrit. Sa dogorée baveuse a fini par exaspérer les forces de l'ordre. Je crains que l'on ne s'acharne sur lui. C'est le coupable idéal, marginal, snowboarder, nourrissant forcément une haine viscérale contre les pipettes. Cracheur, pour finir. Oui, oui... Le titre Arrête de trépigner, petit Bobby. je m'y mets. Ça, ça ira Une quatrième victime, la célèbre écrivaine Patricia Ouerzey, retrouvée dans son propre jardin, le corps criblé de balles, débité à la hache, l'horreur atteint son paroxysme, la France entière sous le choc. J'étais assez fier de ce style fainéon. Pour en revenir à Patricia Machincheuse, son journal de confinement m'avait autant gonflé qu'un pneu de 44 tonnes biélorusse. Les gens d'ici n'avaient pas compris qu'une Parisienne se vante à ce point de la qualité de sa glycine, alors que le pays entier craignait pour sa vie. D'après les premiers éléments de l'enquête, son Hervé d'amour était parti à la nuit tombée, muni de sa frontale 135 lumens plaqué or, chercher du petit bois pour la cheminée, en prévision de la dégradation météorologique. Il sera dit qu'à BSM, personne décidément ne respectait le confinement. La laissant seul, l'imputressible imbécile dans sa grande maison isolée avec ses deux pères de filles et de bichons. Du pain béni pour SK 73. Évidemment, les cartes de visite avaient été passées au peigne fin. Rien, pas une empreinte. Je les avais moi-même épluchés. On avait affaire à un malin. Un vigile fut recruté chez Pôle emploi pour un CDD de deux semaines, on était optimiste, afin de scruter les allées et venues au sein du journal. Éric Machin, dit le mur, ou encore l'œil de BSM, n'avait jamais personne dans sa boutique de vêtements. À se demander de quoi il vivait. D'habitude... Il crutait les environs du pas de sa porte, dont il remplissait l'intégralité de l'encadrement de sa carrure de frigo industriel, ce qui freinait les ardeurs des rares clients potentiels, difficiles d'entrer, sans se heurter au mur. Barbe à peu près sous contrôle et longs cheveux blanc-jaune tranchant avec sa blouse immaculée. Il y avait là une certaine ressemblance avec le professeur Raoult qui faisait, contrairement à lui, l'unanimité dans le village. Ce jour-là, posté, yeux plissés, derrière la grille de son jardin, pile en face de sa boutique, le mur en voulait plus que d'ordinaire à la terre entière, composé selon lui à 99,9% d'être inapte à quoi que ce soit. Il avait vu les hordes arriver, mais pas dans sa boutique fermé pour cause de non-essentialité, se sentant encore plus inutile que d'habitude, plus stérile qu'un consultant RH a rêvé de se réincarner en vendeur de papier cul. Il avait lu du mépris dans les regards en coin des snobs de la capitale, et Florence sa vitrine et ses mannequins nus. Il avait renoncé à les habiller, autant qu'à accueillir des clients. Depuis des années, Éric Machin périclitait sans mot dire sur son paillasson instantané de collapsologie vestimentaire. Quelques jours auparavant, des sales petits cabots tenus en laisse par des pisseuses à ruban rose étaient soulagés sur sa vitrine. Il les haïssait tellement. Chien, humain. Aujourd'hui, pour la première fois, il allait cocher « déplacement bref dans la limite d'une heure et des un kilomètre autorisés liés aux loisirs individuels » sur son attestation de déplacement. Suffisant pour régler ses comptes. Finalement, ils ont relâché Jérémy B. après 72 heures de garde à vue. De fureur, il a inondé de crachats la rue devant la gendarmerie. D'un côté, ils ont été plutôt cool avec lui, vu qu'en perquisitionnant sa camionnette, ils ont trouvé un petit paquet de cannabis entre le matelas et le surmatelas de sa couchette. On a beau être semi-clodo, on kiffe son petit confort. Connaissant tous les toxicaux du coin, l'adjoint de la gendarmerie qu'il lui a confisqué va trouver à revendre facile. D'un autre côté, JB hurle qu'il a été tasé comme un militant d'extinction rébellion de la pire espèce, en pleine manif des gilets jaunes. Qui a raison après la crise, promis, j'écrirai sur les brutalités policières à BSM et enverrai, promis, mon témoignage à David Dufresne. N'en reste pas moins qu'après cette pathétique séquence, comme disent les éditorialistes politiques métamorphosés depuis le virus en boule de cristal, Jérémy va continuer de plus belle à enchaîner du dénivelé positif dans sa tenue de camouflage, se jetant dans le talus au moindre bruit de rotor. Je le sais je suis ces allées venues à la jumelle depuis le début. Sinon, breaking news. Covid a dépassé sexe en tant que requête la plus tapée sur Internet. « Où est d'y entrepassé le sel de la vie ?» aurait pu déclarer Patricia Oherzé. 23 avril. Message de SK73. 37 après JC. « Je vais en tuer un ou une en plus. » Peut-être demain, sûrement même. Je kiffe le sang. <rire> Vous voyez, je rigole trop. Regarde ce que j'ai mis sur l'attestation. Et de 5. Le quintet gagnant et Eric Machin, dit le mur, dit l'œil de BSM, rapport à son regard scrutateur permanent. C'est le premier local sulfaté. Cramer le jour de la Saint-Fidèle. Ça, on peut dire qu'il l'était. Toujours sur le seuil de sa boutique de vêtements. Cette fois-ci, il semblerait que nous montions d'un cran dans l'ironie. sk 73 a agrafé, sur sa désormais célèbre carte de visite, une attestation un peu chiffon sur laquelle il a ajouté une case motif impérieux de déplacement. Zigouiller tous les gens de BSM. Le tout avec des lettres découpées provenant une fois encore de notre journal. Notre rédac-chef aurait pu se réjouir d'avoir un nouveau lecteur si la sinistre nouvelle ne venait pas de tomber. Petit Bobby est depuis ce matin en réanimation à l'hosto de Mourier, la grande ville la plus proche, alors que son frère est quatre fois plus gros et souffre de diabète. La vie est mal faite Comme ça, sans aucun signe avant-coureur, à part qu'hier midi, il ne sentait plus sa propre transpiration. Encore moins bonne nouvelle. Adolphe Faufier, mon pire ennemi, le remplace. Ce trop du cop va vouloir quoi comme gros titre Des corps plus gros Personne n'a d'explication à fournir. Je cherche, je fouine, j'épille, mais je n'ai aucun indice tangible. BSM tétanisé, ces gens ne pouvant pas fuir, la psychose culmine, malgré le beau temps revenu. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus personne n'a peur de claquer du Covid, mais de décéder, sous plusieurs balles de Mossberg avec atroce finition possible. La terreur change de camp. Covid, zéro. Enfin, 0. Enfin, 0,5 si on comptabilise Petit Bobby, demi-mourant. SK 5 Car en réalité, si le nombre des morts s'affole dans le pays, 21 856 décès au 23 avril, selon notre directeur général de la santé Jérôme Rossignol, Personne n'est encore mort du corona à bsm Les paniqueurs départementaux raclent bien les fonds des tiroirs statistiques de l'EHPAD local, là où gît mon père. L'encéphalogramme reste plat, comme une limande. Les innombrables experts en tout qui ont infesté les Alpes se sont peut-être royalement plantés. Le virus n'est peut-être pas aussi dangereux que claironné. J'espère. En tout cas... Les fameux complotistes, dont les rangs grossissent chaque jour, s'en donnent à cœur joie. Quoi que l'on dise, ils répondent « Pouah !» <rire> Encore un coup de Big Pharma. Gros Bobby pédalait dans le Corona. Après le cinquième meurtre, tout s'était emballé. Des renforts avaient été appelés de la capitale, augmentant la proportion de Parisiens de manière déraisonnable à tel point qu'il avait fallu les contenir dans des algecos, Des chalets habités par des individus suspects principalement chasseurs, mais aussi guides de haute montagne, avaient été perquisitionnés. Les décrets, passés à 3h du matin à l'Assemblée nationale par des élus assoupis sur leur pupitres pullulaient désormais. On faisait des boulettes de papier avec les libertés. Des appartements quasi vandalisés par une marée chaussée au bout du rouleau. L'affaire avait pris une ampleur médiatique nationale. Une fois de plus, les parigots arrogants allaient empiéter sur nos terrains de jeu. Un drôle de millimélo, tout ça. Le versant vacancier voulait fuir, tandis que le versant police-média s'incrustait. Hey « Hé Tu le ponds ce titre ou bien ?» Adolphe, en nouveau chez Faillant, m'interpellait, à sa façon violemment brutale. « Tiens, prends ça, asshole !»« SK73 a encore frappé, Eric Machin, 57 ans, dit le mur, ou encore l'œil de BSM, retrouvé partiellement calciné derrière le parking de l'Ikeathlon. C'est la cinquième victime de l'insatiable assassin, la psychose va bon train. » Déclaration du capitaine de gendarmerie de BSM. « SK73 brouille les pistes, mais nous l'aurons. » Avec gros Bobby, on se croirait dans Fantomas au royaume de la fake news. « Dire que le mur ne sortait jamais. » Je ne comprends pas. Je retrace les faits. À midi, cette journée-là, il a été vu sortant de son jardin d'un air furibard, puis partir, à grandes enjambées, comme s'il était chaussé de bottes de sept lieues, avec un gros sac à dos de rando sur les épaules, prétend un témoin oculaire. Il se serait rendu en haut du village, la même où a été débitée, l'écrivaine from Paris, et criait comme un démon. « J'ai vu des choses !»« J'ai vu des choses !» où disparu. Ce n'est que le lendemain matin que le signalement a été donné par un employé de la commune. Le rapprochement a été fait grâce à sa blouse blanche, reconnaissable entre mille, qui gisait à côté du tas de cendres, tout près de la carcasse de feu la voiture de Michael Briscard. Mais, chut, je ne suis pas censé l'écrire. Le 25 avril, la gendarmerie sommée de fer du chiffre arrêta un suspect très suspect, noir comme l'ébène, érythréen comme pas deux. Quand il fut repéré par le chef des gendarmes, le migrant errait parmi les poubelles municipales. Un briquet fut trouvé au fond de sa poche et s'en fut fait de lui. L'étranger avait passé la frontière illégalement par la montagne et il fut assez honnête pour dire qu'il squattait le local des poubelles municipales depuis la mi-mars. Personne ne l'avait signalé. Bien confiné qu'il était, léchant le couvercle et, parfois, le reste à l'intérieur des boîtes de sardines bio, à demi entamées par les résidents secondaires. La date, le lieu, le mobile, la faisabilité, bon, peu importe. Il fallait un coupable. Et vite Le pauvre Érythréen a été torturé à coups de bottin. Et quand on connaît la forte densité de population du département, le garde-chasse un peu nazi sur les bords en a profité pour lui fourrer deux longues tiges dans le nez, prétextant un test Covid dont on aurait les résultats dans trois semaines. L'étranger ne parlant pas un mot de français, le juge a noté. « S'empêtre dans des propos incohérents et sommes toutes louches. » Franchement. Corée a gagné un érythréen clandestin à se faire remarquer en plein confinement. « Quel aurait été le chef de l'accusation Hein L'argent ?» Les victimes n'avaient pas un sou sur eux. Le pauvre bougre n'avait pas plus de ski, cette activité étant, comme chacun sait, réservée à la classe moyenne supérieure. Tu le sais mieux que quiconque, Adolphe, sale petit CSP++ qui passe son temps à troller les bobos alors que tu as né la substantifique moelle. Reste que le groupe Facebook de suprémacistes blancs baptisé BSM bourre sans migrants en a profité pour customiser le hashtag « Restez chez vous » avec comme sous-titre « Confinez-moi tout ça au carcher. Le monde ne serait-il pas plus malade que les plus agonisants des malades Et que dire du niveau de débat dans les médias nationaux Sur les chaînes d'info, le mot « résilience » a envahi la bouche des commentateurs caucasiens. Ça me donne envie de demander aux Tutsis ce qu'ils pensent de cet abus de langage. Message de SK73, 28 avril, 38 après JC. Il est furax de tous ces squatteurs. Michael a invité personne. C'est eux qui s'incrustent. Et puis le noir d'Afrique, c'est pas lui le tueur bande de blaireaux. Vous le voulez parce qu'il est noir Sale raciste. Je vais en tuer un autre pour vous dire les vraies choses. Un bien c'est franc. bien tout blanc. Michael Briscard n'était pas parisien de souche, comme à peu près tous les Parisiens. Né à Nancy, élevé à Montluçon, dépucelé à Villeneuve-la-Garenne. Il n'en restait pas moins à jamais le Parisien, autant convaincre un platiste que la Terre est ronde, dixième directeur de l'Office du tourisme parachuté comme un vulgaire préfet sur la station d'Alpes 3000, mal perçu et reçu les premiers mois, puis au gré d'opération Boots, visant à faire fléchir l'Autochtone finalement adopté. En ces temps difficiles, Mika, comme l'appelait son grand pote Adolphe, devait la jouer fine, rassurer l'électeur conservateur sans brimer la frange plus freestyle de ses concitoyens. Il se considérait comme le maire de sa station. Il avait des responsabilités. Il voulait qu'à la fin de l'ère pandémique, son royaume reçût le label sanitaire Hashtag Corona Kill Kill. Opération marketing destinée à convaincre ses vacanciers que même dans la marinade à mycose du complexe aqua ludique d'Alpes 3000, il n'y avait aucun risque de contracter quoi que ce soit. Clean de chez clean, nickel chrome, répétait-il. Il avait pondu ça bien avant que la meute des Parisiens ne débarque chez lui, sans prévenir, avant même le premier jour du confinement. Anticipation. Était un autre de ses crédos. Ce qu'il n'avait pas prévu, en revanche, c'est que tous ses potes par allaient devenir d'affreux squatteurs. On aurait dit que le terme s'incrustait, s'incarnait dans la face couperosée d'Alexis Voiberg, venu avec ses trois bonnets d'ado. Clignotaient également au néant dans son cerveau rageur les visages pâles de ses deux inséparables potes d'enfance, Chris et Vince, qu'il n'avait définitivement pas invité non plus. La veille de leur arrivée, il se revoyait péroré devant la chronique judiciaire de l'éclos de l'Isère et de son confrère de la rubrique Outdoor, qu'il connaissait beaucoup mieux, au point de partager de copieuses sessions de poudre, leur affirmant à quel point l'invasion programmée était peu souhaitable, compte tenu du lit et demi équipé de respirateurs dont disposait l'hôpital de Mourier et qu'il allait tout mettre en œuvre pour faire rapatrier les rebelles étrangers. Aujourd'hui, il allait devoir faire de la couture. Trouver un vieux jean troué à découper pour camoufler les trois plaques 75 qui encombraient la vaste cour de son chalet de vallée. Pas question que ce corona de mes deux n'interrope une carrière galopante. Et encore des cartes de visite du corbeau supposément SK-73. Ce corbeau, il est bien, tiens. Il disculpe, il annonce. Il fout un sacré bordel. La rumeur dit « Vous voyez le Mika, Il abrite de dangereux propagateurs du virus. Le corbeau dit « Mais non, le Mika, il n'en voulait pas de ces squatteurs. » De là à penser que c'est lui qui a buté son propre pote, la victime numéro 3, Alexis Voiberg. Adolphe le freluqué est au taquet. Je vais le suivre aussi, lui. Pas de raison. J'ai lu suffisamment d'Akata Christie dans ma jeunesse pour savoir que tout le monde est potentiellement suspect. Depuis qu'il ne peut plus faire de sortie freeride avec son pote, la star du ski, Kin J.V. Gog et Frimé sur Insta, il se prend pour Bob Woodward du Washington Post en plein Watergate. Moi, ouais, je dis qu'il faudrait quand même fouiner de son côté. Pour en revenir à la dernière carte de visite, ce ne fut pas long. La soifée de sang ne put s'empêcher de repasser à l'acte. L'hérythréen fut disculpé la minute suivante et expulsé dans la seconde. « Je viens de quitter la gendarmerie. » Il se croit dans The Wire. Au mur est affichée une immense galaxie de tous les visages du village avec des tas de flèches. On expliquer expliquer les connexions entre les gens, qu'ils soient suspects, victimes, décédés. Je ne sais pas où ils ont eu ma photo, mais je suis horrible. J'ai demandé à prendre un cliché dans l'ensemble, mais ils me l'ont formellement interdit. En sortant, j'ai croisé Adolphe, qui m'a dit d'un air autorisé. « Eh bien, ma petite, faut toujours traîner chez la flicaille. » Adolphe Faufier savait que lui, catalogué comme cossard chronique et profiteur patenté, ne pourrait, tant qu'il aurait petit Bobby, le rédacteur en chef du journal au-dessus de lui, pas couché pour gravir les échelons. Alors, il trichait, truandait, conspirait, faisait ses coups en douce, comme dire qu'il avait fait le Mont-Blanc par la voix des papes, alors qu'il avait juste dormi au refuge du goûter et qu'on l'avait redescendu en Nidico. Là, sur ce coup, il était assez content de lui. Depuis que son chef croupissait à mourir, il était plus libre que jamais d'accomplir ses petits plans foireux. Galvanisé par sa récente promotion qui écrasait de tout son poids sa médiocre collègue des faits divers, l'occasion d'en tourlouper ne s'était pas fait attendre. Quand Michael Briscard était venu lui dire de terre le fait que sa voiture avait été brûlée sur le parking de l'Iquéathlon le même jour que la mort du mur, qu'il avait tout fait pour la remorquer dès que le chef des gendarmes était arrivé sur place, en lui disant de ne surtout rien dire à la presse, Adolphe s'était exécuté. Mais il n'avait pas pu s'empêcher de baver ensuite à gros Bobby, qui, hélas, ne savait pas plus tenir sa langue qu'enquêter. Après la rumeur l'accusant d'accueillir des potentiels cas de Covid chez lui, puis cette infamante carte de SK-73 le disculpant, le directeur de l'Office du Tourisme ne voulait plus être mêlé de près ou de loin à cette affaire. »« Tu comprends, Adolphe, c'est très mauvais pour ma carrière, hein je te revaudrai ça, tu connais ma générosité. Hein » Corruptible en diable, ayant été soudoyé plus souvent qu'à son tour, Adolphe avait dit son mot favori. « Deal. » Mais cette fois, ce ne serait pas un échange d'un forfait saison gratos. La demande sidéra d'ailleurs Michael. « Tu veux quoi ?»« Les clés du camion frigorifique ?»« Oui, » avait dit Adolphe. « T'as bien les doubles en tant que président de la commission crise sanitaire, non ?»« Mais Pourquoi donc ?» avait approfondi Mika. « Pour prendre des cadavres en photo ?»« Et les revendre à Marie Patch ?» Message de SK73. 1er mai. 45 après JC. Et voilà Il est mort, le Blanc. Sixième meurtre. Oh là là Bientôt ce sera pire que dans Seven. Premier notable, pièce rapportée, demi-parisien. Mickaël Briscard, 43 ans. Ça pue. Même les journalistes expédient leur boulot pour se terrer au plus vite dans les caves de leurs congénères parisiens. Le camion frigorifique stationné derrière l'usine hydroélectrique, qui sert désormais de morgue, la vraie étant pleine à craquer de tous les hélas décédés provenant des EHPAD des départements contigus, se remplit des igouillets signés SK-73. J'aimerais bien partir, m'évader. Je n'en peux plus de cette ambiance morbide et d'Adolphe en chef qui me presse comme un touriste dans une télécabine en plein mois de février. Tu veux un titre Lève-la, connard Michael Briscard, directeur de l'OT d'Alpes 3000, est la sixième victime de SK 73. Dénoncé par le corbeau. Disculpé par grande faucheuse. Sobre, informatif, enfin, pas vraiment. Mais plus envie de me casser le tronc. J'ai un vieux contentieux avec lui, mais de là à me réjouir de sa glaçonnisation, d'après les premières analyses du médecin légiste de Mourier, il a été jeté, plus ou moins mort-vivant, dans le camion frigorifique Morgue, après avoir été, lui aussi, transformé en passoire. Le village était aussi glacé que Miko. Enfin, pardon, Mika. Chacun ayant tout le temps de s'imaginer Lady raide comme l'amidon culminé au sommet des différents étages cadavériques. On attendait l'annonce du président dans dix jours peut-être. Cela mettrait, tout le monde l'espérait, un terme aux odieux agissements de SK 73 qui n'auraient pu toute l'attitude pour hacher, calciner, réfrigérer, etc. En attendant ce jour béni, le lavomatique venait de déposer le bilan. Le caractère superflu des lessives, quand les trois quarts de la population ne quittaient plus son pyjama, h 24, 7 sur 7, apparaissait au grand jour. Sur l'ensemble des habitants, 80% étaient au chômage semi-partiel. Je les enviais secrètement parce que moi, c'était au charbon plus souvent qu'à mon tour, sous le joug d'un N plus 1 de plus en plus autocrate. Message SK73 « 3 mai. 47 après J.C. Allez, je m'en fais un petit dernier pour la route. »« Écho de l'Isère. Édition du 4 mai. Et de 7. »« C'est affreux Jérémy Brancard, 33 ans, dit le snowbum massacré, des plaies à n'en plus finir de partout de la tête aux chevilles. Ligoté, puis oh, après cela, comme si ce n'était pas assez archi-cruel comme ça, crucifié par ses piolets, en haut de la falaise du Traxir. SK 73 a encore frappé. Mais écrit réécrit tous en forêt d'Adolphe. La secrétaire de rédaction du journal doit s'arracher les cheveux. Question. Pourquoi SK 73 ne s'en prend pas à lui Seven. On y était. SK 73 nous présentait son Everest de l'horreur, son chef-d'œuvre es dans la montagne, back to the basic. Je résume. Jérémy était parti faire du dry tooling en solo, après le ski, la grimpe, contrevenant un jour, contrevenant toujours. Je le comprenais. J'adorais grimper aussi. Je ne savais pas combien de temps il avait pu profiter. Toujours est-il que la redescente s'était mal passée. D'après les premiers éléments, sa corde de rappel avait été utilisée pour le saucissonner façon gigot. Imaginez, si j, y, j, y. dos à la falaise, yeux révulsés, bras en croix, les mains clouées à des racines par les piolets. En le décrochant, les gendarmes avaient pu admirer les splendides tatouages de ces groupes de black metal nordiques favoris, Watten, Doxengal et Miss Pirming. Les nœuds complexes nécessités par l'opération dirigèrent de nouveau les soupçons vers les professionnels de la montagne. Tous les habitats des guides de haute montagne, ceux des grimpeurs compris, furent à nouveau perquisitionnés. Même Léon, le cafiste de 95 ans, qui n'y voyait plus goutte depuis des lustres, fut farfouillé jusque sous son fauteuil roulant. Quand on ne sait pas, on ne sait jamais. Le temps est instable. Petit Bobby est aussi, sous son respirateur. Hier, pensant que sa dernière heure était arrivée, il a avoué être l'auteur des premières photos anonymes. J'avais dans l'espoir de sauver notre quotidien à la limite de la faillite. Quelques scoops n'ont jamais tué personne. Par contre, euh, cela pouvait éviter une mort certaine à notre journal. Petit Bobby en corbeau... Autant imaginer son frangin réincarner un albatros. Enfin, une chose est sûre. Lui qui a toujours rêvé de faire carrière à l'AFP a pu montrer qu'il savait informer sans fioriture. Perso, je ne compte pas sur lui pour faire monter les stades de santé publique France. Je le sens solide. En l du fait que l'hosto de Mourier est plus connu pour son pourcentage de maladies nosocomiales que pour ses taux de guérison. Par contre, gros Bobby, à force d'aller à son chevet, a été relevé de ses fonctions de peur d'une contraction gémélaire du Covid. Je note quand même qu'à ce rythme, le camion frigorifique va finir par accueillir plus de morts violentes que de virusées. J'ai bien envie de rebaptiser BSM « Bourg sans mortalité », mais je crains qu'Adolphe le Despote ne capte pas le jeu de mots. Autre triste nouvelle le nouveau capitaine de gendarmerie vient de Paris. Dans le village, il a déjà un surnom. Bobby, tête de veau.